0: Future apresenta Futurismo Champions Lig Hero against PSG, Ar Mais. Uma edição do Futurismo, seu podcast que fala sobre inovação, conhecimento, tecnologia, sempre ao lado de Eduardo Tega, com convidados que nos deixam cheios de orgulho, né Tega? Hoje vamos receber o Agostinho Peralta, que é autor de um livro muito importante, que é Quero Que Minha Equipe Jogue Como O Barcelona de Guardiola e ele vai explicar um pouco sobre isso pra gente. O Agostinho que já morou aqui no Brasil, que já dirigiu escolinhas do Barcelona aqui no Brasil, escolas do futebol do Barcelona. E hoje tá viajando o mundo, levando o futebol, a ideia do futebol é, parte, pelo menos do futebol espanhol, para outras regiões do planeta. Olá, Tega!
1: Grande calçade! Sempre um prazer participar com um amigo do nosso espaço privilegiado, nosso futurismo, e como você bem é, é, frisou, né, a gente tem mais um convidado super especial, o Agostinho, é, tivemos o prazer de conhecê-lo alguns anos aqui no Brasil, na oportunidade coordenando as escolas do Barcelona, mas eu acho que não a gente, não, a gente tem uma grande oportunidade com esse brilhante profissional de explorar o futuro do futebol, na perspectiva formativa de atletas, ele tem uma visão global sobre esse processo, trabalhou no Brasil, trabalhou em centros de formação do Barça em outros lugares do mundo, atualmente está tá como auxiliar da seleção chinesa sub-16, preparando a seleção, a jovem seleção chinesa para a Copa da Ásia é, de 2020, trabalhou ao lado, em La Macia, do professor Paco Seirulo que é uma das grandes referências, é a caixa preta, calçada calçade, de como o, a forma de jogar do Barcelona, então tenho certeza que a gente vai explorar da melhor forma aqui o nosso convidado mais especial. Seja muito bem-vindo, Augustin.
2: Muito obrigado, Terra. Muito obrigado, Calçade. Para mim é uma honra e um prazer estar hoje aqui com vocês e compartilhando conhecimento e experiências com os seus ouvintes.
1: Calçade, eu queria começar a nossa provocação, Augustin, com um tema que... Foi divulgado essa semana a federação holandesa recebeu permissão da FIFA para testar cinco novas regras no futebol, né? Basicamente, o, 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 o que significa isso? Significa que o futebol não está alheio à rapidez com que o mundo está mudando, e o futebol vai mudar, né? A única grande certeza que nós temos é a certeza das mudanças, e o futebol também vai mudar. E está muito conectado aos hábitos, aos comportamentos do próprio torcedor, que tipo de futebol o torcedor quer ver. E, e esse é o ponto, né? O, o, essas cinco mudanças estão muito ligadas ao tempo efetivo de jogo, né? É, que hoje a gente está numa média aí de apenas 50 minutos de bola rolando. E essa é a minha, minha abertura ao Agostinho. Agostinho, quais serão, na sua opinião, as principais mudanças no jogo? né? Seja na forma de treinar, seja em relação às regras que vão se adaptar a esse comportamento e hábito do torcedor. É... Como vão ser os treinadores dessa nova geração? É com essa abertura que, que que eu te provoco, Agostinho.
2: É uma muito boa provocação e uma pergunta bem desafiadora. Vamos ver. Eu acho que nos últimos anos tem havido questões no regulamento do futebol que mudaram muito as necessidades dos treinadores dos jogadores eh, para treinar, para adaptar, para, para fazer alterações no, no, no modelo de jogo. Uma delas foi nesse verão agora, eh, verão da Espanha inverno do Brasil, eh, a possibilidade dos zagueiros ou dos primeiros receitores, primeiros apoios de receber dentro da, da área eh, no, no arremesso de meta isso foi uma mudança muito legal que privilegiou os times mais eh, corajosos com a bola para sair com ela, e sem a bola para pressionar lá na frente Outra das, das mudanças que têm sido muito significativa desde a última Copa foi o vídeo-arbitragem, o, o VAR, que tem feito eh, que o futebol seja um pouco mais justo, ou ao menos que alguns erros muito grandes que eram cometidos no passado não aconteçam com tanta frequência no presente e no futuro. Eu acho que a partir de agora vai ter mudanças que vão ser não tanto a favor da justiça, do de, 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 de desequilíbrio eh, no, no, no jogo, mas vão ser a favor do espectáculo, como já aconteceu na última década com a Fórmula 1. Eh, eu acho que no futebol, eh, o, modificar o, o número de alterações que são possíveis no, num jogo, os momentos quando se para o jogo quando o treinador pode intervir tudo isso vai gerar muito mais riqueza no espetáculo. eu acho que, que isso vão ser testes que vão ir é, vindo para o jogo e alguns deles vão virar é, regra e vão ser é, vão resultar uma melhora para o espetáculo.
0: É, e, e nesse conjunto de regras, tem coisas que bom, os testes vão dizer, né, mas tem ideias bem radicais. Por exemplo, um jogador que vai cobrar uma falta pode tocar para ele mesmo, ele pode sair jogando. É, cobrar lateral com os pés. Agora, todo esse conjunto eles caminha, a gente pode é, aí colocar o, o sobrepasso que não existe mais do goleiro, mas o goleiro tem seis segundos para repor a bola, a quantidade de bolas em torno do campo, tudo isso contribui para a velocidade do jogo. Um jogo mais rápido, com decisões mais rápidas, com reposições mais rápidas. Quer dizer É esse jogo acelerado, que é o jogo que temos hoje. Agostinho, eu queria que você falasse é, do conceito do jogo de posição, levando em consideração isso. Este jogo mais rápido, que também marca-se mais rápido, chega-se à é, defesa mais rapidamente e as equipes precisam construir um jogo. Precisam elaborar um jogo para cumprir o seu objetivo, que é marcar gols. Quer dizer, onde é que entra o jogo de posição? Gostaria que você falasse porque você escorre é, muito bem sobre ele no seu livro. Quero que minha equipe jogue como o Barcelona de Guardiola. Então é preciso entender um pouquinho do jogo de posição que é muito rico, é muito bonito. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Tá.
2: Eu, eu quero responder sua pergunta desde duas perspectivas. A primeira que eu acho que já foi bem conversada nos últimos anos por muitas pessoas e muitos profissionais que é que nos que nas últimas duas décadas teve uma grande melhora dos sistemas defensivos de todos os times. Isso fez que eh, um time que estava sem a bola protegendo o, o gol deles eh, tivera normalmente vantagem numérica nas zonas importantes e perto da bola também. Isso fazia que era muito difícil eh, que um time ganhasse apenas provocando erros do adversário. Porque essa perspectiva em que o futebol é apenas um jogo de erros e ganha o time que não erra e aproveita os erros do adversário deixou de ter sentido porque os times estavam tão bem entrenados para defender que o erro sempre tinha uma cobertura, sempre tinha uma superioridade numérica lá para negar a possibilidade de que o adversário aproveitasse esse erro. tanto, o jogo de posição... Vejo para construir vantagens que eh, anulassem esses sistemas defensivos. Foram vantagens numéricas, mas vai ser bem difícil porque o time eh, adversário está tentando cobrir com mais jogadores esses setores. Vantagens posicionais que são bem difíceis de, de, de anular pelo adversário porque só é a... a o perfil corporal, a posição do corpo que vai dar a vantagem para o atacante depois vantagens cinéticas dinâmicas que estão relacionadas com o movimento, com uma entrada de segunda linha com a eh, diferença de, de, de movimento e vantagens qualitativas de e, eu tô eh, eu sou melhor nesses espaços que você e eu recebi a bola porque o meu time fez uma boa circulação para eu eh, chegar nesse momento esse foi uma, um dos requisitos necessários para a criação desse modelo de jogo de jogo de posição. E sobre como isso vem afetando os times de futebol, eu gostaria de dar o exemplo, nesse segundo ponto, nessa segunda perspectiva, dos reinicios de jogo. Normalmente a gente estava acostumada a ver, asistir assistir como um arremesso de banda, uma falta, um... qualquer, qualquer reinício do jogo, era feito tipo bola na área. Vamos tentar fazer gol direito desde desde esse momento, desde esse ponto. Agora, tem muitos posicionamentos eh, para criar vantagens desde esse tipo de arremessos laterais, de escanteios, eh, não apenas botar a bola na área e vamos ver o que acontece, sino que o jogo de posição é iniciado também desde esses lances do jogo que antes não eram contemplados como como jogo em si, sino como bola parada.
0: Perfeito. Tega?
1: Pois é, estou escutando com atenção aqui o Agostinho e, e, e quero provocar o nosso amigo mais uma vez. Agostinho, a, a gente vem acompanhando né, algumas iniciativas, hoje os empreendedores, as startups... É, os analistas de desempenho, os jovens, né, começam a ter cada vez mais espaço e contribuições para é, é, contribuir com o jogo. Né? A gente olha aí a, a, a forma como o, o esportes como beisebol, basquete, né, usam e, e estatísticas já para eficiência dos seus times já há um bom tempo. No futebol, isso relativamente é novo, é né, mais recente. A, a, a gente tinha alguns dados básicos sobre o jogo, né? Hoje nós temos um número muito grande de informações, é, é, posse de bola, número de passes certos, errados, números de tentativa de ataque, velocidade de reação, dados fisiológicos, né? Um número absurdo aí de informações, muitas vezes em tempo real, para se fazer a gestão técnica de um clube, né? Visando a performance, e a, o que vem acontecendo, que é natural, é, é um número tão grande de informações que você não sabe o que fazer com elas. Né? Então, esse é um grande desafio. Como é que um treinador toma a decisão no contexto adequado, com a informação que possa chegar no momento que ele precisa para tomar aquele, de, aquela decisão? Como é que você vê a, a, a essa, a, esse novo desafio dentro de campo?
2: É muito interessante essa questão que você está levantando. E eu gostaria de dividir com vocês, de compartilhar o caso da, da Espanha aqui na Liga. Eh, há dois anos, a Liga, como competição, está fornecendo de, eh, informações, de dados em tempo real para todos os times do campeonato sobre o que está acontecendo. Isso traz duas coisas. A primeira é que todos os times eh, têm o mesmo acesso para a mesma informação não é o Barcelona ou Real Madrid que tem mais informação porque pode investir mais nesse departamento de de inteligência de dados, sino que todos os times eh, têm acesso a mesma informação no, no tempo real isso é muito bom porque permite a eh, acesso a, 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 a todos os times, não importa o orçamento deles, a capacidade de de de, de gerenciar essa informação a segunda coisa é o que você estava falando, que está eh, bom, a gente tem muita informação. É, variáveis físicas, variáveis tácticas de espaço entre linhas, de eh, técnicas de qual foi o jogador que errou mais passes, aproveitamento de escanteios, sei lá, tudo. Mas é muito importante o que você falou, que como alguns perfis eh, profissionais como analistas de desempenho estão crescendo nos clubes para que as, os profissionais, as pessoas que precisam tomar as decisões consigam aproveitar esse fluxo de informação porque é muito difícil que um diretor de, esportivo eh, possa eh, diri, gerenciar tanta informação precisa de eh, relatórios muito básicos, muito resumidos, para que ele contemple as variáveis mais importantes de desse atleta e possa tomar a boa decisão. Ou por exemplo, se estamos eh, falando de, de de um treinador principal no meio de de, de um jogo, as variáveis físicas de a velocidade do do do, do pique do sprint de alguns dos jogadores que eh, o batimento cardíaco ou todas as coisas que tem um auxiliar no, no, no banco eh, monitorando ele vai poder falar eh, por exemplo, se estamos falando do Barcelona uns um dos assistentes dele que estão com iPad monitorando essa informação aqui que se tem? Eh, tem essa alerta aqui que a gente já estabeleceu que quando o jogador Y eh, está com essas variables físicas é, possível, é muito provável que possa machucar nos próximos 10 minutos se a gente não faz uma alteração, já seja tirar ele do campo, já seja colocar ele em outra função que não seja tão é, exigente, tão, tão, tão demandante para ele. Então, é muito importante que essa nova realidade, que, que a informação está fluindo pelo sistema do futebol, seja traduzida para que os profissionais que tomam as decisões consigam gerenciar toda essa informação. E, como consequência, os profissionais de nova geração estão tendo uma porta de acesso ao futebol de elite que, em outros momentos, não tinha uma vaga para eles.
0: Agostinho, é, é muito difícil a gente falar hoje em futebol, futebol sério, profissional, e não entender que é preciso é, dominar os métodos, falar em metodologia, o que se quer fazer, aonde se quer chegar e como desenvolver ideias de jogo a respeito de uma equipe. E eu entendo que primeiramente responder a, a grande pergunta que é, que futebol eu quero jogar? É, eu sei que metodologia ainda pode, aqui no nosso país no Brasil, parecer um palavrão já, principalmente para quem precisa ganhar o jogo amanhã, para quem demite o treinador hoje contrata outro à tarde e amanhã precisa vencer senão ele está na rua também então metodologia parece não combinar com esse cenário mas sem ela nós sabemos que não há futuro eu queria que você falasse sobre metodologia nos clubes, é, resultados, como trabalhar isso, como alcançá-los e, ao mesmo tempo, ter um uma meta, um rumo, uma estrada.
2: Entendi. Uma pergunta que dá para um programa apenas só com ela. Eu gostaria de, de dividir eh, as os requerimentos metodológicos em três diferentes escenários. O, o primeiro é o treinador que precisa de um desempenho inmediato. Ele foi contratado a 12 jornada, eh, rodadas do final do Campeonato Brasileiro e está no o oitavo lugar e precisa entrar em sexto lugar para ir para a libertadores Esse treinador precisa adaptar ou construir ou criar a metodologia dele para o objetivo que foi dado para ele com 12 rodadas para o final do campeonato. Provavelmente ele vai ter que, primeiro, enter entender, enxergar que metodologia estava sendo usada e quais estavam sendo os efeitos. Se, era, se é um grupo que está precisando de eh, uma maior carga cognitiva, uma menor carga cognitiva... Eh, falando de cognitiva como táctica como, como requerimentos de mudança de comportamentos tácticos se si estaban precisando de uma maior carga física e uma diminuição da, da carga eh, cognitiva o que estava acontecendo aí qual é o impulso, qual é o, o shock que o grupo precisa com a nova liderança né? então é, muitas vezes o, os treinadores erramos falando que não, a minha metodologia é essa aqui Entonces, usted apenas es é un um entrenador para algún escenario, porque tiene escenarios en que usted precisa adaptar y reconstruir sobre la metodología que vinha siendo utilizada. Otro escenario totalmente diferente es cuando usted entra en un club eh, victorioso, con un um modelo de yo que ya he é, é, abrazado pela torcida, con un jugadores que. Eh, se sentem muito identificados com um jeito de jogar. Nesse momento, você vai ter que também enxergar o que tinha vindo, vendo, o que tinha é, sido feito no passado. Por exemplo, vamos falar do caso de que se tem, E introduzir mudanças que sejam desafiantes para o grupo de trabalho que com que você esteja, que sejam acordes com a cultura do clube e a metodologia do clube e também que consigam ter um desempenho inmediato porque eh, a confiança se, 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 se baseia nos resultados, nos placares que você consigue jogo a jogo e eh, a metodologia pode ser usada como a excusa da derrota. Né? A gente perdeu porque a gente está fazendo coisas diferentes durante a semana. Esse é o segundo cenário, que você precisa dar uma continuidade. E o terceiro cenário é que você é contratado porque o clube precisa de um impulso, precisa de uma mudança, precisa de uma revolução. Por exemplo, o ano passado, quando o São Paulo foi contratado pelo Santos, ele foi contratado porque o clube queria mudar de patamar, queria criar uma cultura de jogo metodológica diferente e ele foi um excelente ator nesse processo todo. Então, eu dividiria como metodologia nesses três processos. E tem metodologias como aprendizagem táctica que eh, vai ser mais adequada para um tipo de cenário, a metodologia do, do Seirulo, eh, que é um microciclo estruturado, vai ser mais adequada para outro cenário, e uma metodologia como a mixta do, do Simeone vai ser mais adequada para o primeiro cenário que a gente estava conversando.
1: É, Agostinho, é, voltando um pouco à a, a, a última questão que, que foi provocada, né? Na lógica que, que parece ser bastante simples, mas tem um grau de complexidade grande, né? Ou seja, enxergar o esporte, o futebol, matematicamente, para obter o resultado, né? Como, como a gente comentou anteriormente, os clubes estão se habituando ainda a lidar com tantas informações, gerir bases de dados internamente, expandir os seus benefícios para outras áreas, né? como a própria categoria de base, além de analisar os adversários, analisar a própria equipe, analisar o treino e analisar o mercado. Né? Eu vou citar um exemplo que o Calçad gosta muito, Calçade, que é o Liverpool, né? o time vem revolucionando o mercado do futebol com tecnologia e big data para compensar muitas vezes a, 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 o, 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 a um, um tempo não tão distante, a distância né, da falta de dinheiro com os gigantes que estão ali no, no, na vizinhança né? o, o próprio Manchester United, o City e outros clubes da Europa Barcelona, o Madrid é, e é um grande exemplo de como eles vêm lidando com os dados, né, não só no mercado, para encontrar treinadores e jogadores que se adaptam perfeitamente né, com os algoritmos criados é, é, na forma de jogar e na cultura de jogo do próprio Liverpool, mas também em decisões é, do próprio jogo, né, de, de como ser mais efetivo, é, muitas vezes é, não atacando pelo lado direito, é, não chutando de longe no gol, né, Calçad? Então, decisões que os dados, né, e o próprio é, Klopp se apoia para fazer o time jogar e ser mais assertivo. É, existe um clube no sétimo, na sétima divisão do futebol inglês, né, que é o Wingate and Finley Football Club, que colocou uma, uma prática não muito comum. Ela se apoiou numa startup local que desenvolveu, veja só. Uma, um assistente com inteligência artificial. Né? O, que, o que, que significa isso? Né? Ou seja, é, é, é como se a gente tivesse uma Siri é, para aconselhar o treinador a tomar decisões sobre a melhor estratégia, a melhor tática, os jogadores que vão ser escolhidos, os jogadores que podem entrar em determinado momento da partida, tudo isso baseado em Big Data. E quanto mais jogos o time tem, mais esse assistente aprende e pode dar melhores conselhos. Como é que você vê esse futuro do futebol com coisas que estão acontecendo hoje, Agostinho? Eu, eu acho que
2: oh, esse exemplo que você estava dando é quase a, a exageração do que, é, para mim, o termo ótimo, que é a geração de processos que, é, com a visão qualitativa das pessoas possam ser eh, os diretores da, da, da atividade. Por exemplo, imagina que eh, um treinador eh, tem um plano de jogo antes de eh, a, a partida, antes do, do, do encontro com o adversário no, no final de semana. É muito importante que nesse plano de jogo, ele, junto com os assistentes deles, consigam prever quais são os cenários possíveis. Por exemplo, se um dos nossos tagueiros es machuca, o que a gente vai fazer? Se um dos nossos volantes eh, toma cartão amarelo no, primeira, no, no, no primeiro período, na primeira parte. Se o nosso eh, atacante direito eh, machuca, porque vem com, com, com um historial de, de es no, no passado, o que a gente vai fazer Então eles já vão automatizar, mesmo sem uma máquina, vão automatizar quais são os cenários possíveis e quais são as escolhas que eles tomariam por defeito, sem ser as que eles vão tomar no, no futuro. Mas eh, se machuca esse jogador, o reemplazo esse ou vamos mudar de, de sistema para acomodar eh, esse outro jogador aqui. E, e, e tal. Então, para mim, eu entendo perfeitamente o que esse algoritmo está tentando fazer. E eu acho que o, o, o objetivo dele é legal e é muito proveitoso e positivo, porque está tentando optimizar os processos, porque se a gente apenas toma decisões reativas durante os jogos, temos grandes chances de errar, porque eh, normalmente não vamos ter a, a, a clareza de um momento sem o estresse da competição. Então, eu sou super a favor desse tipo de processos automáticos ou não eu prefiro que tenha uma pessoa com uma inteligência do jogo atrás de, de, de desse processo dessas recomendações para o, para o treinador principal, mas sabendo que é, por exemplo esse jogador sempre que, que sai no, é, faltando 30 minutos de, de jogo tem um bom desempenho então vamos tentar sempre pensar no minuto 55 da segunda parte, qual pode ser a mudança para dar entrada a esse jogador que sempre dá um bom desempeño, que sempre melhora o, o nosso placar de jogo. Então, eu Perfecto. sou super a favor de que todos os staffs, todos os entrenadores principais tenham essa guia de eh, decisões si com diferentes cenários e já com os pequenos gatillos para saber que pode acontecer e quais são as respostas previamente estabelecidas.
1: Perfeito. Calçade. Muito os legal. assistentes aí estão com os dias contados, hein? Olha. Mais um que até... entra para a lista das profissões que vão acabar no futuro.
0: <risos> eu vou até aproveitar assim no momento que nós estamos gravando, né? Com o Agustin, né? É, tá dando um problema com o assistente do Barcelona, o Eder Sarabia, porque no clássico que o Barcelona perdeu para o Real Madrid, disputar em Madrid. É, é o que aconteceu, né? Ele criticou bastante algumas decisões da equipe e isso durante o jogo e a, a ponto do Setien ter que pedir desculpas, né? Porque isso acabou me lindrando, né? Alguns jogadores, mas é, ali se tivesse um assistente virtual naquele momento, talvez coisas cassem melhores, mas são coisas do jogo, <risos> né? coisas do, do, realmente do futebol é, nessa linha, eu, eu, eu quero perguntar para o Agostinho o seguinte é, olhando para a Europa quais são os centros, os locais ou as cidades, ou as universidades é, de onde tem saído conhecimento que realmente pode direcionar às vezes redirecionar é, contribuir com o futebol europeu, essa inteligência sobre o jogo, sobre o desenvolvimento do jogo, sobre o futuro, é, quais são os principais centros? É, quais os centros que a gente deve ter realmente uma atenção especial de onde sai muito conteúdo sobre o futebol no continente europeu?
2: Eu adoro essa pergunta porque realmente eu sou um entrenador um, um, um profissional que sempre está atrás de novos conhecimentos, de novos artigos, de novas publicações e, ou de palestras eh, inspiradoras que consigam abrir portas e, e janelas para novos eh, conteúdos, campos e princípios. Eu tive a sorte de poder participar de dois de eventos centros que eu considero de referência aqui na Europa. Um é a Universidade de Porto, com o, o professor Vítor Frade e a cultura táctica e metodológica da perícia táctica, com os, o, o trabalho que eles fazem na facultad de Esportes de Porto e também com, com as os três congressos que eles já têm feito sobre perícia táctica. Para mim, é, é um dos centros de criação de conteúdo mais importantes sobre metodologia e que tem influenciado muitos treinadores e a escola de treinadores portugueses. Não é Jorge Jesus que vem da Escola de, de, de Lisboa. Mas eh, eu posso falar com mais eh, peso, com mais eh, solidez da do outro centro de conhecimento que para mim é eu... o o Departamento de Conhecimento do Futebol Clube Barcelona eh, com, com o director de metodologia, que é o Paco Seirulo, que que, que vocês estão eh, introduzindo na, na, na primeira parte do programa. O Barcelona, com o nosso presidente atual, com o Bartomeu, eh, há cinco anos, ele estabeleceu que o Barcelona tem tido uma muito boa sorte com eh, ter contratado como treinador há 20 anos ao Johan Cruyff, que mudou a cultura de jogo, a cultura tática, a cultura metodológica do clube e influiu muito em muitos profissionais que ficaram no clube mais tempo do que ele. Isso gerou um conhecimento não escrito no clube e muitos profissionais que estavam passando esse conhecimento uns para os outros. Tanto de modelo de jogo, de jogo de posição, como de metodologia. E há cinco anos ele tentou, ou ele está tentando, criar estruturas, criar eh, documentos, criar cursos, criar capacitações sobre todo esse know-how, todo esse expertise que o Barcelona vem desenvolvendo nos últimos 20 anos. Eh, o nome de desse centro de eh, o Barcelona Innovation Hub e ele faz muitas 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 atividades faz muitas eh, muitos trabalhos de pesquisa sobre eficácia no jogo sobre treinamento sobre aprimoramento técnico sobre aprimoramento táctico. Eh, eles fazem também alguns congressos sobre análise de desempenho sobre treinamento e para mim participar durante dois três anos de das atividades do Barcelona Innovation Hub e também das palestras e dos, dos conteúdos do Paco Serulo, foi um presente increíble que mudou a minha trajetória profissional com certeza e, a, e o me jeito de, de enxergar esse esporte. Tanto é assim que o meu próximo livro, que, que, que vai ser publicado agora no primeiro semestre de, de 2020 em Espanhol, é sobre isso. É sobre a teoria da táctica do Paco Seirulo, que se llama Teoria dos Espaços de Fase, que eh, ele vem desenvolvendo nos últimos 10 anos, sobre como tentar se afastar das ideias tácticas, dos conceitos tácticos do passado, para tentar eh, abrir um novo jeito de enxergar o futebol que tem tente eh, abraçar a complexidade do esporte, de um dos esportes mais complexos do,
1: do mundo. Sensacional, hein, Agostinho? Olha, olha aí, Calçado, já está na minha lista esse livro aí, viu? Com Ora, certeza está tô... na do amigo também.
0: Eu estou esperando ele aqui. Eu quero saber eu... <risos> eu corro até a libreria deportiva lá em Madrid e a gente compra logo dois, né, Tega? Perfeito
1: aproveitamos ali, fazemos uma hora ali no Mercado São Miguel também, que não é ruim não, viu? É. Agostinho, é, deixa eu te é, falar, vamos olhar um pouco aqui para o Brasil, né? Você teve aqui alguns anos morando no Brasil, conheceu muita gente boa, aliás, é, é, nós temos produção de conhecimento no futebol brasileiro de qualidade, nós temos excelentes profissionais é, no futebol brasileiro, em especial na, nas categorias de base, eu acredito que você também compactua dessa visão é, é, conosco, e eu queria é, é, te perguntar sobre trabalhos de vanguarda na formação de atletas que você teve a oportunidade de acompanhar, né? É, você pode por favor compartilhar conosco um pouco dessa tua experiência? Opa,
2: eu vou adorar prestigiar o trabalho de, 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 dos profissionais que eu admiro aí no Brasil, que são muitos. É, Se a gente estava conversando sobre jogo de posição, eu preciso é, falar de três treinadores que já atuaram no, no, no Brasil no na primeira divisão, que para mim é, são referências é, em quanto a jogo de posição, e que são brasileiros, e que são novos, e que vão ter muito sucesso. E já está tendo, já estão tendo sucesso no presente e vão ter ainda mais, mais no, no futuro. O primeiro deles é o André Jardine, treinador da, da seleção é, olímpica brasileira, grande amigo, e que é extremamente competente em quanto a jogo de posição e em quanto a formação de atletas. O, o segundo deles, para mim, é o Thiago Lardi ex-trenador del team principal del Galo, del Atlético Mineiro, que tuvo un excelente desempeño eh, a una temporada, cuando él tuvo la chance de, de dirigir o, o, o team principal, y que para mí es é un profesional de extrema competencia. Yo estoy torciendo para algún director de fútbol en Brasil apostar por él, porque realmente... O que ele aportou ao jogo do Galo foi sensacional. E eu tenho constância de você bem que ele está se preparando para voltar com mais inovações na, na, na próxima eh, oportunidade que ele, que ele tenha no, no futebol profissional. E o terceiro que eu gostaria de comentar, de, de, de falar aqui, é o Eduardo Barros, que, que trabalhou muito tempo com o Fernando Denis. Na, nos, na, 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 na trajetória deles e que o ano passado teve o um, um, um posto de interino no, no Furacão, nos últimos meses de, de competição, e que para mim é outro profissional de uma extrema competência que é muito bom na liderança de treino e que todas as pessoas que, que estão em contato com ele mencionam a extrema competência profissional que ele tem e também o gosto pelo jogo de posição. Que
0: legal, Tega. A gente gosta de todos eles, né? E, e de uma forma ou de outra a gente tem a certa proximidade. Eduardo Barros, é, o Tega conhece muito bem. Eduardo Barros hoje dirige a equipe que disputa o campeonato paranaense do Atlético, né? É, e tá muito bem. Tem um grande trabalho. É, é muito bacana é ter esses profissionais, legal você mencionar, viu, Agostinho? Porque Sem é gente que a gente confia, acredita e torce também, TH.
1: Jovens, brilhantes, que tem muito já a inspirar essa futura geração, é, ocupam lugares de destaque no futebol brasileiro, né? A gente olha com bastante otimismo, né, Calçade? Essa, essa nova geração e esses profissionais que a gente teve o prazer de, de conviver durante um bom tempo, que são nossos amigos e torcemos muito por eles.
0: É isso. Eu queria perguntar para o que ele assim, estabelecesse para o nosso ouvinte, para aqueles que acompanham o nosso podcast, é, tem coisas muito interessantes. É, a gente poderia fazer aqui uma série só com o Agustin. É, mas eu gostaria que ele falasse da, da visão do futebol, da analítica e, e da visão sistêmica, né? que certamente é, é, elas dividem mundos diferentes no futebol. Até onde o treinamento analítico é necessário, ainda cabe, quando que ele é possível e diante da visão sistêmica que coloca o todo, o treinamento que visa o jogo, é, que reproduz o jogo, é um sentido óbvio até, se o seu treinamento não reproduzir o jogo, logo você não jogará como treina e perderá tempo, ou treinará mal, ou jogará mal, que é a última né, e pior fase desse processo, então eu queria que o Agostinho falasse para a gente, né, explicasse para os nossos ouvintes um pouquinho desses mundos do futebol, e eles estão muito presentes ainda no futebol, principalmente no Brasil.
2: É, que, que boa pergunta, porque eu vou conseguir
0: falar de várias coisas que, que eu queria dividir com
2: vocês. É, a primeira delas é, é sobre o treinamento analítico que você é, falou, e é, para mim é muito é, interessante uma das peças de informação que, que eu consegui ou que, ou que eu assisti numa palestra de outro profissional brasileiro de alta competencia que é o Rodrigo Leitão. Eu tive o prazer de fazer um dos cursos de análise de desempenho da CBF em 2016, eu acho, e ele era um dos palestrantes, dos profesores de excelente qualidade como todos os outros do curso, porque realmente a CBF está fazendo um trabalho sensacional. E ele nos apresentou estudos onde conseguia correlacionar a melhorar na eficácia eh, técnica com os trabalhos analíticos que eram feitos no treino. Então ele eh, experimentou, ele fez uma pesquisa para saber se si com treinos analíticos de domínio e passe, o, o jogador realmente, num jogo, melhorava a eficácia dele no domínio e no passe. E a correlação era muito baixa, muito, muito baixa. No chute a gol. E o treino analítico e a correlação na eficácia eh, no jogo era muito, muito baixa. Porém, no cabeceio e no cruzamento, a correlação do treinamento com a melhora no, no desempenho no jogo sí si que era relevante, sí si que era significativa. Então, dá para concluir que para algumas ações ou interações no jogo sim sí que tem relevância o treinamento analítico. Para outras, não no, no tanto, não no muito. Por isso é que eh, os jogos reduzidos da, da metodologia sistémica têm eh, muito impacto sobre a melhoria no desempenho do dominio do passe, do, do, do giro, do controle motor que a gente fala aqui na Espanha, que que a capacidade de dominar teu corpo eh, relacionado a isso eh, central. E também, dois chute a gol da finalização. Então, para mim, é, a resposta é 50%. Tem ações que vão ser melhoradas com o treino analítico e tem ações que vai ser muito melhor que você invista seu tempo de treino em treinos de jogos reduzidos, de jogos condicionados, de jogos quase é, reais, é, em que você tente que esse, essa interação já seja de chute, já seja de dominio já seja de, de passe, eh, aconteça com muita frequência, eh, que não que você faça um treino analítico. Mas também gostaria de, de, de falar do, de uma das palestras que eu assisti de outro dos profissionais mais relevantes do Brasil que, que eu já conheci, que é o Bruno Pivetti, que eh, agora eu acho que está eh, trabalhando no Vitória e que foi assistente do, do Autori, Autori eh, durante alguns anos, eh, e ele falava que, na, na sua experiência, ele é um treinador que abraça a periodização táctica, e ele é um dos autores eh, brasileiros de, de livros sobre periodização táctica, e isso significa que é uma visão sistêmica do treino, e que todo é eh, exercícios com oposição com bola, eh, jogos, eh, eh, etc. Etcétera, etcétera. Mas ele nos explicando numa palestra do Congresso de Previsão Táctica aqui em Portugal que o calendário que ele tinha com o Atlético Paranaense não dava para colocar a suficiente carga cognitiva como para implementar a Previsão Táctica como ele teria gostado. Por tanto, ele junto com o treinador principal precisavam botar mais treinamento analítico do que eles prefeririam. Portanto, é, o treinamento analítico tem muita tradição no no Brasil, e, e, e por isso também os jogadores brasileiros são muito técnicos, mas também o calendário faz como que essa tradição do, do treinamento analítico se perpetue porque não dá para fatigar cognitivamente demais os jogadores, porque em 24 horas você tem mais um jogo, mais um encontro competitivo em que você precisa ganhar.
0: É, Tega, que aula do Agostinho, que bom, que bom tê-lo aqui com a gente. Poxa,
1: Calçade, é... aliás, sei que nosso tempo aí tá, tá quase chegando ao fim, mas queria ainda fazer mais uma pergunta aí para o Agostinho, queria alugar um pouco mais e, e a gente fazer a parte 2, parte 3, aí muito em breve. É, Agostinho, essa é uma, uma questão muito, muito constante aqui no futebol brasileiro. Né? E olhando assim, o futuro do futebol e as mudanças no jogo, você acha que a gente vai melhorar é, é, a questão de escolher o treinador correto? Né? Será que você acha que a gente vai chegar num nível onde nós vamos conseguir melhorar a questão de ter motivos para contratar, ter motivos para demitir e principalmente ter convicção do que você está fazendo à frente da gestão de um clube, que hoje está difícil, viu Agostinho?
2: Eu adoro essa pergunta, eu adoro esse debate, eu li há poucos dias um artigo do, do Leonardo Miranda lá no Globo Esporte sobre o ciclo dos treinadores no Brasil, e, e é uma história muito engraçada do que acontece com, com a maioria dos técnicos e quais são os problemas recurrentes que, que vão acontecendo e, e esse artigo foi eh, depois da dimissão do técnico venezolano lá no Atlético Mineiro eh, eu lembro sempre nessa, quando penso nessa questão de uma frase do, do professor Juan Malillo que, que ele fala eu sempre sei porque eu sou demitido pelos resultados mas eu nunca sube porque eu fui contratado isso significa que as diretorias, na maioria das ocasiões, eles contratam um técnico por a reputação dele, pelo eh, engajamento com a torcida, por alguma imagem que, que a mídia também consegue criar desse treinador. E eh, bem, bem, não sabem o que esperar desse treinador, nem estabelecem objetivos muito claros. O que acontece é que... Na... Na emoção da competição sempre eh, chegam a, 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 os dias ruins e nessa hora o mais fácil é, é demitir o treinador. Para mim, isso é, só pode ser concertado, concertado se un momento em que eu vou contratar um treinador, primeiro eu sei qual que é o modelo de jogo que, que a gente, o, o clube junto com o treinador, Va a entrenar, va a crear, va a implementar No Timmy. Eso significa que con un modelo de juego que hay gente está previendo implementar, conseguimos eh, establecer unos indicadores de desempeño táctico: cuánta pose de bola hay gente va a querer tener, cuánta gente, eh, cuánta pose de bola hay eh, gente va a llevar hasta el último tercio, cuántas chances de gol hay gente va a querer crear por por cada jogo, quantos cruzamentos eh, eh, se si estamos marcando alto, quantas bolas a gente vai recuperar no, no primeiro terço de campo, quantas eh, eh, faltas a gente vai fazer na eh, zona do, do campo para não tomar eh, contra-ataque, vamos conseguir establecer indicadores tácticos para os jogos na nossa casa, fora de casa contra né, rivais de um nível chis para rivais de um nível Y, e com isso tudo a gente vai conseguir monitorar se o desempenho táctico do jogador do time está indo eh, no escenário normal, no escenário pesimista ou no escenário optimista. Isso vai vir junto com o análise dos resultados, com certeza, na, na competição, mas vai ter que ser comparado não como que o torcedor quer que ganhar todos os jogos, sino como histórico. Se esse eh, Timi nos últimos três anos, com, o, eh, com esse chis adversário, ganhou eh, o 60% dos jogos, empatou 20% e perdió outro 20% do, dos jogos, isso significa que a gente vai poder esperar 1,8 pontos de ese jogo ou 2,1 pontos de ese jogo e do, do próximo jogo a mesma análise estadística para poder establecer. Cuál va a ser ha evolucionado, está punto o dos resultados previsibles y saber si hay gente está mejorando los, o, o desempeño de los últimos años o peorando ese desempeño. A un mismo tiempo, no medio plazo, hay gente va a conseguir eh, monitorar si Otimi está con mayor engañamiento en las redes sociales, con más followers, si estamos eh, ganando market share na TV quando os nossos, estão passando os nossos jogos. Tudo isso deve ser parte da avaliação do trabalho do técnico, porque o técnico é quem coloca o time em campo e o time em campo é quem cria todas essas consequências. Isso tudo é mais ou menos quantitativo. Depois você vai ter que, na hora certa, avaliar se o treinador perdiu, o feeling perdiu, o, o, o a confiança do, do elenco, e se já não dá para virar essa situação, e é, mesmo ele tendo conseguido bons resultados, ele precisa de um, o, o Timmy precisa de uma renovação, uma liderança. Mas para mim é muito importante que no momento de, a, da contratação todos esses indicadores, objetivos e cenários sejam colocados pretos sobre branco para poder fazer um monitoramento que afaste a gente das decisões eh, no, no, no quente, da, das emoções e da competição.
0: Legal. Bom, a gente está chegando Perfeito. ao fim. É, eu teria mais umas 40 perguntas, pelo menos, para o Agostinho, mas eu não posso encerrar... <risos> né? Eu não, nossa, dá pra falar um monte de coisa aqui. é uma enciclopédia, é, sem dúvida eu adoraria entrar especialmente no tema Barcelona Messi, construção de equipe é, futuro, a Caixa mas, Preta é, não vou conseguir fazer isso agora mas tem uma, a última pergunta que eu não posso deixar de fazer é, eu gostaria que ele comparasse dois treinadores que ele estudou profundamente ele já sabe quais são, um é Pepe Guardiola, o outro é Jürgen Klopp, a gente fala de ideias, de caminhos, de como pensar futebol, e temos personagens diferentes nesse mundo do futebol, Klopp e Guardiola, então eu gostaria que você comparasse, Agostinho, nessa última pergunta, desses dois treinadores, quais os caminhos que um adota? o outro, o que um pensa sobre futebol que difere do outro quem são Pep Guardiola e Jürgen Klopp
1: e Agostinho olha bem a resposta porque nós estamos dando o gancho para o seu terceiro livro viu e nem vamos cobrar com a missão né, é.
2: gente, primeiro deixem é, eu traduzir ao português o, o segundo livro sobre o sobre o Seirullo e depois já eu vou para o terceiro sobre o
1: Klopp, <risos> por
2: enquanto está bom. Então, sobre sobre o Klopp. O é um treinador, para mim, apaixonante, porque ele tem uma capacidade de, de liderança para mudar a mentalidade do, do, do coletivo, do, do, do grupo, sensacional. Ao mesmo tempo, ele é capaz de elevar o potencial dos jogadores de um jeito que poucos outros entrenadores consiguen Ele contrata jogadores que não têm muito nome, que, que ainda não fizeram muita coisa, e eleva o desempenho e a consistência deles eh, de um jeito que poucos outros podem. Guardiola é um treinador mais eh, a, menos elétrico nessas transformações. Ele consigue que os jogadores elevem o desempenho deles num prazo muito mais longo. Por exemplo, De Bruyne está evoluindo nos últimos três anos de um jeito muito consistente, incrementando o entendimento do jogo dele. Sterling, a mesma coisa. Mas, por exemplo, o que acontece com, com Jürgen Klopp é que parece que ele transforma o jogador. O Firmino chegou ao Klopp e virou um dos melhores atacantes do mundo. Salah chegou da Roma e parecia que era o novo Robin. Uh, não, ele melhorou o antigo Robin. Um, e isso faz que um, esses dois treinadores, se você contratar eles, você sabe que você vai melhorar o valor do, do seu elenco. Sobre o jeito de jogar que eles estão propondo, é muito interessante enxergar que eles tentam um, construir um jogo em que são protagonistas, em que tentam recuperar a bola a todo momento, que tentam fazer mais, mais, mais gols possíveis em cada jogo, pero o caminho que eles eh, estão eh, propondo é diferente. Por exemplo, o jogo do Liverpool é muito mais direito, mas não é direito eh, que dão um chute para frente e vamos ver o que acontece. Não, é um jogo apoiado no qual a bola longa sempre e, eh, jogada para vantagens já sejam cinéticas já sejam da velocidade já sejam qualitativas porque Firmino está lá porque tem outros jogadores eh, por aí e, e o, o, o Jürgen Klopp nesse jogar ele não se afasta ele não tenta eh, controlar muito o jogo ele sabe que no ritmo deles eles vão conseguir eh, sobrepassar o adversário e, e se o jogo fica 5-4, fica 5-4. Se si é 7-3, é 7-3. Ele não tem essa pulsão que o guardiola si que, si que tem por controlar o jogo e por manter o, o, a trave dele a 0. O guardiola não gosta de encaixar gol nenhum. Ele não gosta de dar chance ao adversário nenhum. Então, o guardiola... Ele, faça esse jogo apoiado, esse jogo que é muito mais elaborado, porque tenta se proteger muito mais, mais se proteger muito mais, arriscando muito menos na, 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 na tomada de decisão e criando vantagens que sejam muito mais seguras, que não sejam tão dependentes da velocidade ou da qualidade dos jogadores, que sejam mais vantagens posicionais e vantagens eh, numéricas. Então, se a gente eh, quer diferenciar o jogo de um e o jogo de outro, o Guardiola é um jogo mais apoiado, que tenta controlar mais o jogo, e o jogo de Klopp é um jogo posicional que tenta gerar bandagens mais cinéticas, mais qualitativas, e que não fica muito incomodado com tomar chances do adversário e com receber eh, goles, porque
0: ele sabe que ele vai fazer mais que, que o outro. Bom, e assim chegamos ao fim, Tega. E Agostinho, é, foi um prazer ter você aqui. É uma alegria muito grande, porque foi quase uma hora de puro conhecimento de futebol e teria muito mais, mas muito mais. E não é uma conversa, um bate-papo de uma hora em que a gente vai resolver as coisas no futebol, mas a gente abre muitas portas para o conhecimento e esse é o nosso interesse aqui no futurismo, né, Tega? Abrir portas do conhecimento, tentar enxergar o presente, o que vem por aí também. Então, Agostinho, muito obrigado. É, foi um prazer ter você aqui. Quando você lançar os, o seu o livro que já está prontinho, que fala sobre Paco Seirull, nós hum. aguardamos você novamente aqui. Então, muito obrigado. Foi um prazer, né, Tega?
1: Poxa, Calçade, é, você disse, uma hora de de puro conhecimento, de, de uma aula de temas super importantes, atuais, é, da vanguarda do que nos espera, do que do futebol que do futuro, né? onde já está sendo praticado em muitos lugares pelo mundo, ele só não está amplamente dividido. E fico muito feliz de, de, de resgatar o papo com o um amigo, espero que a gente possa fazer disso um bom hábito e desejo todo sucesso aí nesse campeonato mundial também na China espero que, que o coronavírus vá embora logo, viu Agostinho, para que você possa ir tranquilo e desempenhar o melhor papel lá na Ásia, tá bom? Muito obrigado
2: Obrigado, o prazer foi meu e é, eu vou, vou cobrar vocês desse convite para o futuro eu sempre adoro conversar com, com vocês dois e para mim foi muito, muito legal poder participar desse projeto que esse podcast maravilhoso
0: muito obrigado Agostinho, obrigado Tega e a você que nos acompanhou aqui nesta hora logo, logo tem mais tem mais futurismo por aí, até a próxima
1: até a próxima um abraço, futeboleiras, futeboleiros tchau e apresentou Futurismo.